0: Hallo, willkommen zur Podcast Episode 13 von Apple Markets. Heute das Thema, das Biest der DAX. Oder der DAX, ist das ein Biest? Warum ist der DAX so viel volatiler als vielleicht der S&P 500 aus den USA? Was können wir daraus für Rückschlüsse ziehen für unser DAX-Trading? Was für Herausforderungen hat das Biest der DAX und vieles weitere mehr? Also, des deutschen Traders liebstes Kind, das ist der DAX. Aber er wird auch des Öfteren von vielen aktiven Trader als das Bies bezeichnet. Wieso, weshalb, warum? Das ist Thema der Podcast Episode 13. An meiner Seite wieder als Hauptmoderator der Jens Klatt. Hallo Jens. Hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
1: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll.
0: Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, Thema ist heute das Biest der DAX und damit übergebe ich direkt zu dem Jens Klatt. In einem unserer früheren
2: Podcasts habe ich den DAX ja liebevoll als Biest oder als Zicke bezeichnet. Im Folgenden, glaube ich, ist es vielleicht mal nötig darzulegen, wie ich zu diesem Schluss komme. Zur Erinnerung, der DAX, das steht ja kurz für Deutscher Aktienindex und dieser setzt sich zusammen aus den 30 größten, bezogen auf die Streubesitzmarktkapitalisierung, liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Als einen der Gründe... Für die Attraktivität des DAX-Tradings hatten wir ja auch herausgestellt, dass es sich um den Leitindex der größten Volkswirtschaft Europas handelt und man im übertragenen Sinne beim Trading des DAXes, ob jetzt Long oder Short, die deutsche Wirtschaft tradet. Und jetzt wird sich der Zuhörer vielleicht denken: Wow, Trading der deutschen Wirtschaft, das ist wirklich eine Hausnummer. Wenn man das jetzt ein bisschen sacken lässt, stellt sich relativ zügig heraus, dass Deutschland sicherlich die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist und das mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von etwa 3,95 Billionen US-Dollar, das war im Jahr 2018 der Fall, weltweit Platz 4 hinter den USA, China und Japan belegt, also sprich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Dennoch gilt es da so ein bisschen auf die Bremse zu treten, sag ich mal. Ende Mai war es nämlich zum Beispiel so, dass die Unternehmenskombination Fangman, so könnte man die bezeichnen, aus Amazon... Facebook, Google, Microsoft, Apple und Nvidia bestehen, gemeinsam eine Marktkapitalisierung von mehr als 6,1 Billionen US-Dollar erreicht hat. Und das hat nicht nur dazu beigetragen, dass Deutschland, sondern sogar die Kombination aus Deutschland und Italien hinsichtlich ihres kombinierten weltweit jährlich produzierten Bips überflügelt worden ist. Und im September 2019 betrug die gesamte Marktkapitalisierung im DAX, um das dann auch abzuschließen, nur, in Anführungsstrichen, 985 80 Milliarden Euro oder grob gesprochen etwas weniger als eine Billion ungefähr. Wenn man das mal im Vergleich sieht, Apple und Amazon haben jeweils alleine schon eine Marktkapitalisierung größer eine Billion, zumindest Stand jetzt aktuell Juni 2020. Und warum resultiert daraus jetzt der Begriff Beast für den DAX? Naja, wenn man sich jetzt diese 30 im DAX gelisteten Unternehmen als Repräsentant des Aktienmarktes der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft etwa anschaut, dann kommt man nett formuliert zu dem Schluss, dass das eigentlich zu klein ist. Zwar ist das im Moment, im ersten Moment jedenfalls, nur meine persönliche Einschätzung, aber objektiver macht sich das eben beispielsweise auch am täglich durchschnittlichen Handelsvolumen, beispielsweise im Vergleich zum S&P 500, bemerkbar. Dazu weitere Zahlen, Während wir jetzt zum Beispiel im Future DAX. Also das ist der Future, der an der Eurex gehandelt wird auf den DAX. Während wir da ein täglich durchschnittliches Volumen zwischen ungefähr 20 bis 25 Milliarden Euro an der Terminbörse Eurex sehen, auch Stand Juni 2020, werden im E-Mini S&P Future, also das heißt im großen Bruder und hier im Future in den USA, an der CME bzw. an der Globex, Tag alleine schon mehr als 100 Milliarden US-Dollar implizit durchschnittlich umgesetzt. Also mehr als vier bis fünf Mal so viel. Und daraus folgt etwas, nämlich, dass der DAX vergleichsweise, man könnte sagen, leicht ist. Also im Vergleich zum S&P 500 weniger Marktbreite und auch weniger Markttiefe hat. Also sprich, es gibt weniger Marktteilnehmer, die eben das Marktumfeld ausmachen. Und es gibt auch dann bei den Marktteilnehmern weniger Volumen, was pro Marktteilnehmer umgesetzt wird. Daraus resultiert dann etwas, nämlich, dass der DAX ziemlich zickig, biestig daherkommt und eben tatsächlich starke Schwankungen, wenn es denn mal eine Bewegung in die eine oder andere Richtung gibt, als eben beispielsweise in Bezug auf den S&P, der wesentlich smoother läuft. Also aktive Trader, die werden jetzt eventuell lächeln und werden sagen, ja stimmt, denn wenn der Trend im S&P Intraday entwickelt, dann ist das wesentlich gleichförmiger, als wenn es im DAX geht, wo es halt sehr erratisch rauf, sehr erratisch runter geht. Und wenn wir uns dann in diesem Zusammenhang eben auch nochmal an den Frühstückstunden Podcast erinnern, da hatten wir auch eine Tendenz dafür schon erachtet oder beziehungsweise herausgestellt gehabt, nämlich dass der DAX im Schnitt in einem von 20 Monaten rein statistisch gesprochen ungefähr ein Minus von 8,9% verzeichnet. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dann kann man das gleiche für den S&P berechnen und im gleichen Zeitraum ist es so, dass hier im Schnitt in einem von 20 Monaten zum Beispiel nur ein Minus von 6,2% entsteht. Also das bedeutet, wenn der DAX denn dann ein negatives Vorzeichen vollzieht oder sich abzeichnet, dann überschießt er hier eben. Zwar nicht viel im ersten Moment, aber wir reden doch von etwa 30-40% mehr Performance, sowohl auf der Unterseite als aber natürlich auch auf der Oberseite, wenn es dann mal zu positiven Entwicklungen kommt. Und und daraus lässt sich dann eine von mir, aber auch von jedem DAX-Trader gemachte Beobachtung ableiten. Der DAX hat eben genau diese Tendenz zum Übertreiben oder auch Überschießen an charttechnisch relevanten Leveln. Und genau daraus ergibt sich dann natürlich die Möglichkeit zu sehr, sehr attraktiven Handelssetups.
0: Also manchmal ist der DAX eine Diva oder ein Biest. Aber große Bewegung ist natürlich auch das, was aktive Trader sich oft genug wünschen. Große Bewegung, Bewegung bei CFD-Trading, egal ob hoch oder runter, das ist, was Trader wollen. Trotzdem ist das natürlich zu beachten, dass der DAX häufig sehr viel sensibler, wollen man es mal so auch nennen, reagiert, als der S&P oder der Dow Jones. Und was können wir daraus schließen, wenn wir DAX traden möchten, lieber Jens? Ja,
2: beginnen wir mal beim Risiko. Wenn wir die Ausführungen von gerade so ein bisschen sacken lassen, in Bezug beispielsweise auf die rein statistischen Verluste, dann handelt es sich eben um reine Bewegungen. Also sprich, es findet ja kein Hebelanwendung. Denn die Bewegung, die wir gerade mit den 8,9% Minus zum Beispiel thematisiert hatten, die sind eins zu eins ungehebelt. Und wenn man nun allerdings, wie normalerweise beim klassischen Daytrading im DAX bei Admiral Markets mit CFDs zum Beispiel arbeitet, dann wird eben klar, dann wird offenbar, dass ein striktes Risiko Money Management zum langfristigen Erfolg essentiell ist. Also mal. Konkretes Beispiel: Wenn wir einen Hebeleinsatz haben von 1 zu 20, dann bedeutet das, dass die Bewegung im DAX, im DAX-CFD, nicht mehr 8,9% ist sondern dass eben es sich schon um eine Bewegung von 178% des eingesetzten Kapitals handelt. Also sprich, diese 8,9 müssen wir dann mit 20 multiplizieren. Wenn wir dann in diesem Zusammenhang mal auf monatliche Zahlen zum Beispiel schauen, ja, dann haben wir Kursbewegungen im DAX, mangelnde Marktbreite, mangelnde Markttiefe, die sich ja monatlich pro Handelstag im Schnitt auf 250 bis 300 Punkte beziehen. Was sind jetzt vielleicht Corona-Zahlen, vielleicht ein bisschen weniger. Unter normalen, nennen wir sie mal Marktbedingungen, nicht Corona-beeinflusste Umstände, da liegen wir vielleicht bei 80 bis 150 Punkten. Wenn wir jetzt eben einen DAX-Stand von zum Beispiel 10.000 Punkten nehmen, bedeutet das Schwankungen in der Größenordnung von einem bis manchmal sogar drei Prozent auf Intraday-Basis ungehebelt. Und das sind natürlich enorme Risiken, die damit dann korrespondieren. Auf der Kehrseite natürlich auch die sehr, sehr viele, sehr attraktive Gelegenheiten dann auch zu profitieren beinhalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Konsequentes, diszipliniertes Risikomanagement ist nicht nur der Schlüssel, um langfristig im Trading eben bestehen zu können, sondern es ist eben auch langfristig die einzige Möglichkeit, um eben dieses Biest DAX zu zähmen. Und ja, aus dieser schwankungsbasierten Betrachtung folgt eben auch, dass sich, wie gesagt, sehr attraktive Handelsgelegenheiten natürlich offenbaren, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite und das tatsächlich jeden Tag. Blicken wir in diesem Zusammenhang vielleicht einfach mal auf mein Trading auf mein persönliches Trading, um das Ganze auch mal mit persönlichen Anekdoten vielleicht zu beschreiben. Also in Bezug auf Einstiege in meine Position, wenn ich den DAX handle, was tatsächlich tagtäglich vorkommt, ist es so, dass ich rein automatisiert eben vorgehe und das über den Metatrader abwickle. Das heißt, ich habe einen sogenannten Expert Advisor, einen Algorithmus, den ich befolge und den ich eben in ein Programm gegossen habe und das gibt die Order automatisch in den Markt. Und dann ist es so, dass ich hier eine bestimmte Vorgabe zum Beispiel habe, eine Handelsspanne in einem bestimmten Zeitfenster und schaue mir dann anhand eines gleitenden Durchschnitts an, wo aktuell der Vorteil im Markt liegt. Oder konkret handelt der DAX eben über diesem gleitenden Durchschnitt, dann gehe ich Long und nur Long in Richtung des Ausbruchs. Und handeln wir drunter, handele ich eben nur die Short-Ausbrüche und das war es eigentlich auch schon. Wenn ich das Ganze eben jetzt über einen Expert Advisor laufen lasse, im Metatrader und das Ganze dann auch noch fortwährend über einen sogenannten Virtual Private Server laufen lassen, das ist ein sogenannter VPS, das kann man sich vorstellen wie ein ja, Remote Computer, ein Computer, der fortwährend eigentlich läuft, ohne dass mein Laptop fortwährend laufen muss. Dann kann man tatsächlich sagen, mein Trading läuft größtenteils eigentlich automatisiert ab. Und warum ist diese Automatisierung jetzt im Zusammenhang besonders mit dem DAX Trading so wichtig? Nun, diese Automatisierung, dadurch gelingt es mir trotz schneller zickiger Kursbewegung im DAX, meine Orders tatsächlich blitzschnell im Markt platzieren zu lassen, ausgestattet mit korrekter Positionsgröße, Stop Loss, Take Profit und dann eben entsprechend meine Strategie, selbst wenn die Marktbedingungen höchst volatil und erratisch sind, konsequent um setzen zu können. Und meine Strategie selbst ist wiederum jetzt eine Kombination aus Trendfolge und Breakout Trading. Also das heißt, wenn ich mir jetzt Breakout Trading besonders mal anschaue, dann handle ich ja den Ausbruch aus dieser gerade thematisierten, zuvor festgelegten Handelsspanne und spekuliere auf scharfe Brüche und dann auch entsprechend scharfe Bewegung in Richtung des identifizierten Vorteils, die mich dann hoffentlich häufig so zügig in Richtung meines Gewinnmitnahmeziels eben katapultieren. Genau da kommt dann der nächste Aspekt, den wir gerade thematisiert haben, dieses Überschusspotenzial im DAX. Diese Breakout-Ansätze habe ich persönlich für mich als sehr attraktive Strategie im DAX-Trading grundsätzlich identifiziert, weil eben dieses Überschusspotenzial durch diese mangelnde Marktbreite und Markttiefe dafür sorgt, dass der DAX eben genau diese scharfen, aufwärtsgezogenen Bewegungen eben vollzieht. Nicht, dass sich nicht auch Trends entwickeln, aber Breakout-Ansätze haben besonders im DAX eben ein unglaublich attraktives Umfeld durch diese gegebenen Umstände eben tatsächlich. DAX-Trader, die jetzt allerdings sagen, okay, automatisierter Handel sicherlich nicht schlecht, durchaus mal auch ein Gedanke wert mit Sicherheit, darüber nachzudenken, vielleicht auch aktuell, weil man festgestellt hat, ich hatte ein attraktives Setup, aber ich konnte es nicht umsetzen, weil so schnell war ich gar nicht, weil der DAX eben durch seine Biestigkeit so schnell, ähm, in die entsprechende Richtung gesprungen ist. Die haben eben zum Beispiel bei Admiral Markets mit diesem Supreme Add-on für den Meta-Trader zum Beispiel im Mini-Terminal einen erstes sehr, sehr gutes Werkzeug, was ich auch wärmstens empfehlen kann. Denn mit diesem Mini-Terminal da lassen sich eben Trades manuell nicht nur einfacher verwalten, sondern du hast eben auch diese one click trading Option für Stops, für Take-Profits, für Trailing-Stops oder du kannst eben beispielsweise auch via dieser sogenannten Smart-Order-Lines Teilschließungen und multiple Stops und Time-Stops eben tatsächlich gleich im Meta Trader platzieren und dadurch das Ganze zu einem sehr, sehr professionellen Umfeld werden lassen.
0: Gut, wenn der DAX so zickig ist, aber andere Instrumente können das auch von Zeit zu Zeit sein, was für weitere möglichkeiten gibt es dann diese zickigkeit vielleicht ein bisschen zu bändigen wir haben ja bei atmar markets in deutschland seit einigen monaten auch den stereo trader für die sehr aktiven trader und scalper im angebot Nutzt du auch den stereo trader wenn du den dax tradest oder wie könnte der stereo trader dort helfen bei dem aktiven dax trading
2: asche auf mein haupt ich habe den stereo trader tatsächlich in meinem trading noch nicht verwendet. Wie gesagt, das hat damit zu tun, weil ich eben mein Trading größtenteils automatisiere und dadurch diese manuellen Tools nicht benötige. Aber man unterhält sich natürlich mit Trader-Kollegen. Und was ich gehört habe vom Stereo-Trader und auch was ich gesehen habe dann, wie gesagt, nicht im aktiven Live-Handel, aber im Demo-Modus, muss ich sagen, ist schon echt phänomenal. Und eigentlich ganz ehrlich, für kurzfristig agierende Trader, für Scalper ganz besonders, kommst du eigentlich um den Stereo-Trader nicht herum. Also wenn wir jetzt mal die Giestigkeit biestigkeit nehmen, dann fällt mir sofort in diesem Zusammenhang diese Funktion bei der ich wirklich nicht schlecht gestaunt habe, ein, nämlich die sogenannte Limit Pullback Order. Die funktioniert wie folgt. Du formulierst ein Trading-Setup, platzierst deinen Stop und den Take-Profit wie gewohnt. Und wenn der Trade jetzt in deine Richtung läuft und ähm, den Take-Profit... Erreicht, bzw. in die Region des Take-Profits infolge einer schnellen Marktbewegung kommt, was im DAX eben sehr häufig vorkommt, dann kann es auch passieren, dass eine bestehende Position durch das Gewinnmitnahmeziel durchschießt. Also nochmal, Marktbreite, Markttiefe, die nicht so stark gegeben ist, kann eine kleine Order eine extrem scharfe Bewegung eben nach sich ziehen. Jetzt wird der Trade, jetzt gehen wir mal davon aus, du arbeitest ohne diese Limit-Pullback-Order, jetzt wird der Trade zwar wie gewünscht ausgeführt, aber es kann eben auch erfahrungsgemäß mehr als ärgerlich sein, wenn der Kurs sich anschließend noch deutlich weiter in Richtung dieses. Impulses weiterentwickelt und genau da kommt eben diese Limit Pullback Order ins Spiel. Die Order wird nämlich erst dann ausgeführt, wenn der Kurs einen gewissen vom Trader bestimmten Rücklauf vollzogen hat. Also kannst du zum Beispiel drei Punkte eingeben und das heißt, der schießt so lange in deine Richtung der Trade im übertragenen Sinne, bis er dann irgendwann mal diese drei Punkt zurücksetzung oder Rücksetzung, diesen Abschlag von drei Punkten gesehen hat. Und das ist natürlich etwas, was den Stereo-Trader dann aus dieser Perspektive besonders für den DAX natürlich super attraktiv werden lässt. Zu guter Letzt vielleicht auch noch etwas, was im Zusammenhang mit dem DAX eine ganz wesentliche Rolle spielt. Stichwort Handelszeiten oder Haupthandelszeiten. Auf dem ersten Blick ist ja die Haupthandelszeit im DAX der zeitraum zwischen 7 und 17.30 Uhr. Aber dadurch, dass der DAX eben im Vergleich zu seinem großen Bruder in den USA, dem S&P 500 oder auch dem Dow Jones vergleichsweise klein ist, resultiert, dass der DAX ab 14.30 Uhr nachmittags, allerspätestens dann, sobald die Glocke an der Wall Street läutet, um 15.30 Uhr, abhängig von den Entwicklungen im US-Aktienmarkt eben tatsächlich ist und dieser nahezu eins zu eins abzeichnet. Das resultiert dann besonders erstmal darin, jetzt aus rein analysetechnischer Perspektive, dass man, wenn man Positionen im DAX in die US-Eröffnung hält, dass man dann natürlich auch immer einen Blick auf den US-Markt hat, aber dass man eben auch berücksichtigt, dass das Volatilste und ich nenne es jetzt mal das vielleicht selbstbestimmteste Fenster, in welchem sich der DAX da bewegt, zwischen 9 bis 11.30 Uhr morgens eben tatsächlich ist. Dann wird es, wie gesagt, nochmal volatiler mit Sicherheit, 15.30 bis 17.30 Uhr, 17.30 Uhr durch den Xetra-Schluss, 15.30 Uhr durch die Wall Street und dann eben ab 20.30 21 Uhr auch nochmal volatiler, vielleicht auch stärker trendig durch die US-Märkte. Aber wie gesagt, ein Eigenleben hat der DAX an der Stelle dann eigentlich nicht mehr wirklich.
1: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
0: Und hier ist vielleicht Zeit für ein kleiner Exkurs. Podcasts zum Hören sind super, YouTube-Videos zum Schauen aber auch. Wir haben einige ältere Videos, die auf dieses Thema auch nochmal detailliert eingehen. Eins, das können Sie bei YouTube ganz einfach finden, nennt sich nämlich die Dachse mit Augenzwinkern, also die Mehrzahl von Dax. Weil was ist der DAX? Es gibt so viele verschiedene DAX-Möglichkeiten. Es gibt den Xetra DAX, von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Dann gibt es aber den DAX Future an der Eurex, von 8 bis 22 Uhr nach meinem Wissen geöffnet. Da gibt es zwar auch nochmal vor- und nachbörsig schon Indikationen, aber der Haupthandelszeit ist beim Future von 8 bis 22 Uhr. Da gibt es aber auch noch Indikationen von Lang und Schwarz oder vielen anderen mehr, die sogar bis 23 Uhr in der Uhrzeit preisen. Also, es kommt immer darauf an, was für ein DAX sie betrachten, was die Haupthandelszeit etc. etc. Und wie der Jens Glatt schon gesagt hat, das meist wohl die meiste Musik ist von 9 bis 17.30 Uhr, aber natürlich auch schon vorher, analog zu den Future-Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr, sind viele interessante Trades möglich und die Konditionen, jedenfalls bei uns bei Atme Markets, sind auch in dieser Zeit sehr, sehr attraktiv. Nämlich von kurz nach 8 bis 22 Uhr derzeit 0,8 Punkte typischer Spread verlässlich. Keine soll müsste Mindestspreads, wie viele Wettbewerber es nennen, sondern wirklich verlässlich typisch 0,8 Punkte. Also die DAXe, wenn Sie das interessiert, was ist der Unterschied zwischen Future und Xetra und sonstigen DAXen, die es so gibt? YouTube-Videos schauen, die DAXe und sie werden fündig. Und natürlich haben wir nicht nur den DAX 30, sondern wir haben auch den CFD, der auf den Future basieren Preis, der nennt sich dann GER, German 30. Und auch dazu gibt es ein Video, DAX 30 oder German 30, GER 30, auch da bei YouTube mal schauen, wenn Sie denn mögen. Zufälligerweise das Video, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit dem Jens Glatt gedreht vor einiger Zeit.
2: Ja, kommen wir zur Zusammenfassung. Der DAX hat seine Eigenarten. Es ist biestig, es zickig und ich nenne ihn allerdings sehr liebevoll eben das Biest. Sicherlich er hat mich schon die eine oder andere schlaflose Nacht nicht unbedingt, aber zumindest mal in den Abend hinein noch begleitet und mich ein bisschen nachdenken lassen. Aber alles in allem ist es so, dass der DAX schon höchst attraktiv eben tatsächlich zu handeln ist. Hauptgrund dafür ist eben diese Volatilität, diese Biestigkeit bietet eben unglaublich attraktive Gelegenheiten. Besonders eben, wie gesagt, für Breakout-Trader sowohl auf der Long-Seite, sowohl als auch auf der Short-Seite. Und ja, der Grund eben ist, dass die im 30 im DAX gelisteten Unternehmen als Repräsentant des Aktienmarktes der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft nett formuliert klein, zu klein vielleicht sogar tatsächlich ist. Wenn man das eben in Zahlen gießt, dann haben wir im FDAX eben ein durchschnittliches Volumen von 20 bis 25 Milliarden Euro an der Terminbörse Eurex pro Tag. Im Stand ist Juni 2020. Das hängt auch sicherlich von den Marktbedingungen ab, aber ich glaube, im Schnitt kommt man gut auf die 20 bis 25 Milliarden, wenn man das über jetzt volatilere und weniger volatilere Zeiten. Urlaubszeit oder dergleichen eben anwendet und wenn man das ins Verhältnis setzt zum E-Mini S&P Future an der CME, an der Globex, da werden pro Tag viermal, fünfmal so viele Kontrakte beziehungsweise ein vier bis fünfmal so großes Volumen umgesetzt, so muss man es besser formulieren, mit 100 Milliarden US-Dollar implizit durchschnittlichem Umsatzvolumen eben Ja und daraus resultiert eben diese Leichtigkeit in Anführungsstrichen im Vergleich zum S&P eben weniger Marktbreite, weniger Markttiefe, die verfügbar ist und äh, das sorgt eben dann für die Zickigkeit und für die Biestigkeit im DAX im Vergleich eben zum großen Bruder aus den USA.
0: Und welche Tipps hast du, um das Biest ein bisschen zu bändigen?
2: Ja, also für das DAX-Trading bedeutet das erstens konsequentes, diszipliniertes Risikomanagement. Das ist der Schlüssel nicht nur zum langfristigen Erfolg im Trading generell, sondern eben auch ein Schlüssel zum Erfolg eben um das Biest zu zähmen. Im Interday-Handel scheinen besonders Ausbruchsstrategien vielversprechend, zumindest meiner Erfahrung nach. Eben durch diese mangelnde Mark Breite, Markttiefe, eben diese Spritzigkeit nach oben und nach unten, die eben dann zügig Momentum in Richtung des Ausbruchs eben verspricht und eine schnelle Bewegung, die eben sehr, sich ergibt, die benötigt entweder einen messerscharfen Fokus, besonders wenn man manuell tradet oder eben auch eine Automatisierung, vielleicht Teilautomatisierung des DAX-Tradings und dann besonders der Orderaufgabe. Und wenn man eben manuell plant zu traden, dann sollte man auf jeden Fall ein professionelles Tool oder Werkzeug dafür verwenden. Wie gesagt, Admiral Markets bietet dann mit dem Supreme-Add-On und hier dem Mini-Terminal eine sehr großartige Möglichkeit oder eben auch der Stereo-Trader dann für vielleicht auch die fortgeschrittene Variante, Intraday-Trader, Skyper eben. Ja, die Haupthandelszeit im DAX, auch das zu berücksichtigen, liegt zwar zwischen 9 und 17.30 Cetra-Handel, bzw. Future DAX, 8 bis 22 Uhr, aber wirklich selbstbestimmt, so wie ich den DAX kenne in meinem Trading, ist er eigentlich nur zwischen 9 bis 11.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr hängt er dann an den in der Entwicklung der Wall Street und da lohnt dann definitiv auch mal einen Blick zu haben und zu schauen, wie sich die Märkte dort eben entwickeln.
0: Und natürlich testen, testen, testen. Dafür bieten wir die kostenfreien Demokonten an bei Atme Markets, wo sie mit Echtzeitkursen im Indexbereich und im Volksbereich ja unter realen Bedingungen bloß mit Spielkapital testen können. Es muss ja nicht immer nur der DAX sein, er darf es gerne sein. Und wir sind auch der DAX-Spezialist, wir sind aber auch der Dow Jones-Spezialist oder Index-Spezialist. Wenn Sie also auch mal den Nasdaq oder S&P oder Dow Jones probieren möchten und vielleicht sind ja Ihre Trades ein bisschen erfolgreicher oder auch nicht. Das muss man selber austesten unter realen Bedingungen. atmemarkets.de, da bekommen Sie ein kostenfreies Demokonto für den Metatrader her und dann einfach mal drei, vier Trades mit dem DAX, drei, vier Trades mit dem DAO und drei, vier Trades mit dem S&P und dann mal schauen, wo Sie sich besser zu Hause fühlen, was Ihnen mehr liegt, was Ihnen mehr Spaß macht und wo der Erfolg größer ist. Das ist der beste Tipp für alle, die neu das Trading starten, gerade mit Hebelprodukten wie CFDs, Demo-Konto und dann einige Trades im Demo-Modus darüber laufen lassen. Last but not least, ich habe es eben schon erwähnt, YouTube ist super, Podcasts sind super, wir sind überall vertreten. Wir haben aber natürlich, weil wir YouTube schon viel, viel länger machen, hunderte, wenn nicht sogar tausende an Wissensvideos im YouTube-Kanal verfügbar für Sie. Da einfach mal drüber fliegen über die Themen youtube.com/atmemarkets.de und Sie werden dort mit Sicherheit das ein oder andere Wissensvideo finden, was Ihnen nochmal ein bisschen mehr erzählt zu den Themen, die Sie interessiert. Egal ob Metatrader, DAX, DAO, Risikomanagement, was auch immer, bei YouTube, im Kanal bei uns finden Sie alles.
1: Fassen wir für heute zusammen... Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Ja, hast du noch ein Fazit, lieber Jens Klatt? Ja, der DAX
2: ist und bleibt wahrscheinlich noch lange Zeit ein Biest, sofern es da nicht zu einer massiven Umstrukturierung, so sage ich mal, kommt in der Indexzusammensetzung und man den DAX breiter ausstellt, aber egal, ob er jetzt biestig ist oder zickig oder eben nicht, es ergeben sich unglaublich viele attraktive Gelegenheiten, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Wie gesagt, dafür bieten sich ja auch dann Derivate wie CFDs ganz besonders an, um dann eben sowohl von positiven Kursentwicklungen als auch eben von negativen profitieren zu können. Die Volatilität ist im DAX, das Salz in der Suppe für den Trader, genauso wie der Surfer den Wind benötigt, um die Welle aufsteigen zu sehen und dann mit dieser surfen zu können. Alles in allem ist es eben dennoch so, ob jetzt biestig oder volatil oder nicht, für uns Trader ist der DAX mit Sicherheit auf jeden Fall ein tieferen Blick wert.
0: Und ob Biest oder kein Beast, bei jedem Trading insbesondere bei Hebelprodukten gilt, Risiko absichern, Stop-Loss als die simpelste und einfachste Möglichkeit, Verluste zu begrenzen und natürlich immer beide Seiten der Börse mit berücksichtigen, nicht nur Long-Trades. Was muss ich immer wieder erwähnen, in Deutschland leider die Mehrheit tut. Wir sind in Deutschland, wo es überall Statistiken für gibt und über alle Hebelprodukte hinweg gibt es Statistiken, die sagen, fast 80% der Trades sind Long und nur 20% Short und eigentlich müsste es ja eher so 50-50 sein. Also viele sind sind psychologisch geneigt eher Long Trade zu machen, nur auf steigende Kurse zu setzen. Bei Derivaten wie CFDs immer beide Seiten berücksichtigen und auch mal schauen, ob nicht mal der ein oder andere Short Trade für sie relevant und interessant sein könnte, je nach Börsenlage. Das war Episode Nummer 13, Nummer 14 folgt ganz bald. Wir nehmen auch gerne Themen entgegen. Wenn Sie Themen hätten, Themenvorschläge, an info.admiralmarkets.de, unsere allgemeine e mail adresse gerne schicken. Und dann ist die Chance groß, dass wir auch Ihre Anregung mit berücksichtigen. Dankeschön, Nens Glatt. Wir hören uns wieder oder wir sehen uns wieder bei YouTube.
1: Sie entscheiden, viele Wege führen zu Admiral Markets. Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Website admiralmarkets.de